0: Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 693. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña, Pera la regular. Hola, ¿qué tal? Muy buena espera. bienvenidos a un nuevo programa de, 600, de Aprender Fotografía, el número 693, como digo, ya a 7 de los 700. No, no está mal. No está mal. ¿eh? No está mal, ¿no? Así ¿Qué que... ¿Qué lo iba a decir. esto? <risa> Nada, sobre todo antes de empezar con el contenido del de, de programa, eh, estamos a punto ¿no? de cumplir. Pues ya hemos cumplido años, ¿no? hemos cumplido, ¿no? En, sí. en mayo una cosa así. Sí, sí. Bueno, invitaros a entrar en la página aprenderfotografía.online y en estudielairun.es donde tenemos nuestros cursos de fotografía, donde podéis aprender la fotografía o recordar conceptos de la manera más fácil y más rápida. Aparte de este podcast, claro, que tratamos muchas cosas, yo creo que interesantes para el que está empezando, para el que quiere refrescar, para entretenerse con la fotografía, para tener más ganas de, de hacer fotografía. Sí, que ahora ya nos dejan salir un poco, al menos. Sí, sí, sí. Así que, eh, bueno, acercamos a esas páginas, es una suscripción de 10 euros al mes y es un contenido interesantísimo. Son 46 cursos de fotografía de una duración media de tres horas cada uno, pues tenéis muchas horas de fotografía. Podéis estar... Creo que seis o siete días seguidos, 24 horas, <risa> viendo, sí. viendo más. cursos. Un poco más, sí. O más. Bueno, hoy vamos a tratar un tema también que lo hablaba con Per antes fuera, fuera del, del programa y que a mí yo creo que es una de las cosas que más me ha costado entender de, de la fotografía porque no es nada intuitivo y, y no es sencillo tampoco de explicar. Pero bueno, por suerte tenemos tenemos a Pera con nosotros. Vale. Para mí es el, el rango dinámico... Eh, ¿Cómo convertimos o cómo ve nuestra, nuestra vista, la, la vista humana, cómo ve la cámara y cómo trasladamos eso tanto a una, a pantalla? ¿no? Correcto, tanto a una, a una pantalla como a un papel? ¿no? ¿Por qué no estamos viendo en una imagen en papel o en pantalla lo mismo que vemos en, en la vida real?
1: Bueno, hay, hay varias cosas que, que afectan. Esto para el que empieza en fotografía puede ser muy frustrante porque... Eh, veo una escena que le parece maravillosa, claro. hace la foto y no queda igual, ¿vale? Aunque esté bien expuesta, no queda igual. ¿Eso por qué es? Bueno, pues porque nosotros vemos mucho, mucho más que nuestra cámara, más del doble que nuestra cámara, y esto lo medimos en pasos cuando hablamos de una cámara. Claro, cuando ¿Vale? vemos es, vemos más luz o más diferencias de Vemos luz. más cambios de tono, es, o sea, del blanco al negro vemos muchos más niveles que la uh -huh. cámara, ¿no? Eh, por ejemplo, para que os hagáis una idea, una, una escena a contraluz puede llegar a los 30 pasos, sin ningún problema. Y nuestras cámaras pueden capturar entre 10 y 12.
0: ¿Pasos son las divisiones entre el blanco más puro y el negro más puro? Eso
1: es. Cuantas más divisiones tengamos, más uh -huh. pasos tenemos.
0: Más tonos puedo ver, ¿no?
1: Bueno, el número de tonos va en función de otra cosa, ¿eh? Vale. Pero, eh, en el caso de una cámara, el número de tonos va en función de precisamente cuántos bits de profundidad de color es capaz de captar. ¿eh? La información que se ha captado. Exacto, de, de pero como capta una barbaridad en nuestras cámaras, no nos tenemos que preocupar demasiado. Eh, por eso, ¿eh? porque uh -huh. a partir de 16 millones de colores, olvidaros, porque
0: claro, eh, no los no. vemos.
1: La vista humana no ve tanto tantos colores. Y los hombres vemos menos, ¿no? Pero o sea, las cámaras también. ven más colores que los humanos. Uh -huh. ¿Vale? Eh, ¿pero por qué? porque tratan el espectro luminoso de una forma diferente y es un cálculo, al final es bastante más simple, pero eh, bueno, esto es así, ahora, niveles de intensidad lumínica no, ¿Mm? vale. fijaros que nosotros por ejemplo los humanos nos metemos en una habitación a oscuras, no vemos nada y al cabo de unos segundos empezamos a ver cosas ¿eh? si hay una mesa, si hay una silla, empezamos a, a percibir algo de luz, porque algo el, la oscuridad absoluta es muy complicado. Entonces, nuestro ojo se adapta. El de una cámara no funciona igual. Nosotros tampoco vemos ruido. Vemos mal, pero no vemos ruido, por ejemplo. No, no hay ruido por una exposición muy larga. Y la diferencia es eso. En fotografía tenemos dos conceptos que son lo mismo, pero que les damos nombres diferentes para que quede claro. Eh, aunque a veces lo que hace es complicarlo. ¿vale? Cuando hablamos de una escena y hablamos del número de pasos de luz que tiene la escena, hablamos de contraste. ¿eh? Uh -huh. Pues mira, aquí tenemos tantos pasos de contraste. Quiere decir que del blanco al negro eh, hay tanta información, ¿vale? Sí. Y
0: luego eh, que tengamos claro que cada paso es el doble, el doble o la, o la mitad. mitad de luz. Siempre. Yo es Siempre. que no, eso no me canso de repetirlo porque es otra de las cosas que a mí no... ¿Qué es esto de un paso y paso? Bueno,
1: pues es una forma de calcularlo que uh -huh. puede despistar bastante, pero que en definitiva es sencillo, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, cada vez que hablamos de un paso hablamos del doble de luz, ¿eh? o la mitad, en función de si nos vamos a luces o nos vamos a sombras, o a negro, ¿eh? entre negro y el blanco. Entonces, en una escena hablamos de contraste, pero cuando hablamos de un dispositivo, cuando hablamos de un sensor, hablamos de rango dinámico. Cuando hablamos de un monitor, hablamos de rango dinámico. Aunque también se habla de contraste. ¿Mm? Y veréis algo muy curioso que tiene algunos monitores que os pone contraste dos puntos mil. Bueno, pues si cogéis ese 20.000 y lo vais dividiendo por la mitad, el número de divisiones que os dé es el número de pasos que es capaz de, de plasmar. ¿eh? Normalmente exageran, ¿eh? pero bueno, eso es otro tema. ¿vale?
0: Bueno, lo miden de otra manera,
1: ¿no? Sí, no debería. exagerar. Bueno, sí, sí. bueno, sí. Está claro, está claro. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, ¿un monitor es capaz de ver lo mismo que podría ver un humano? Eh, no. De entrada, os digo que no. Estos, lo veréis, monitores fantásticos, o televisiones que ahora salen 5K, 8K y todos los Ks que queráis. Y os y bueno, sí que tienen una reproducción del color brillante, muy interesante, pero incluso una resolución, no vemos los puntos, o sea, es algo impresionante, pero no tienen tanto contraste como el ojo humano. ¿eh? ¿Pero por qué? Aunque lo tuvieran, el problema es que las cámaras no. Las cámaras con las que se ha filmado ese vídeo o se ha hecho esa foto no tienen tanto eh, rango dinámico como eh, lo que somos capaces de ver. Y claro, cada dispositivo es diferente. Si lo que queremos es imprimir, pues estamos hablando de un máximo de unos ocho pasos. Incluso en papeles ultra mega profesionales ganamos un paso, como mucho. Uh -huh. eh, y a unos costes altísimos, ¿eh? para que os hagáis una idea también. ¿Eso qué quiere decir? Que... ¿Que esto es malo? ¿Que esto es bueno? No, esto ha evolucionado una barbaridad. Ahora en las cámaras fotográficas, pues la más sencilla ya está entre los 10 y 12 pasos y en químico no se podía pasar de 8. Uh, esto es así, ¿eh? esto ha cambiado mucho y os vais a encontrar cámaras de 14 pasos. ¿Pero cuánto le falta? Bueno, pues el ojo humano pasa de 30, o sea que le queda le queda bastante. Y además os daréis mucha cuenta. Os voy a poner un ejemplo muy sencillo para que veáis la cantidad de pasos que sois capaces de ver sin daros cuenta. Cogéis vuestra cámara, os metéis en una habitación eh, que tenga una luz ambiente normal y corriente y que tenga una ventana y que se vea el exterior donde le da el sol. Si os fijáis, miráis vosotros, veis el interior bien... ¿Y veis el exterior? Bien, no veis una diferencia brutal de contraste. Eh? Sabéis que hay contraste, pero vuestro ojo se está adaptando en función de dónde miráis. ¿Vale? Y por eso no nos damos cuenta, pero si yo miro algo que está dentro, mi pupila se dilata. Y si miro algo que está afuera, se contrae ligeramente. Eso
0: ¿Duele ligeramente o notas ligeramente el cambio? De
1: Puedes hecho, notarlo, pero miras. por ejemplo, donde estamos ahora, no sí, se nota. No se ahora. nota
0: porque no. es un día nublado y entonces cogéis la cámara...
1: Exponéis bien adentro o fuera, hacéis una foto y os daréis cuenta que la, si habéis expuesto dentro, la zona de dentro está bien, pero la de fuera está quemada. Y si exponéis afuera, os daréis cuenta que la zona de fuera está perfecta, pero la zona de dentro está oscura. Correcto. Ese es vuestro límite esto no lo vais a poder parar, Claro, ¿no? si
0: entiendes eso, un segundo, pero si entiendes eso, te das cuenta de que hay que buscar el momento ideal de la iluminación fuera para que sea lo más parecido a la dentro o para que entre dentro o utilizar del rango mecanismos. dinámico o utilizar otros mecanismos que eh, rellenar luces dentro. Eh, exacto,
1: entonces, eh, ¿qué usamos en fotografía? Pues, por ejemplo, si lo que queremos es igualar una zona que tiene mucha luz con una que tiene poca luz, pues lo que hacemos es utilizar un flash, en <risa> ese caso, en el interior, o, un, o cualquier luz, lo suficientemente intensa como para que se iguale la luz exterior y entonces no hay diferencia, veríamos como el ojo humano. ¿Pero esto qué quiere decir? ¿Que hemos conseguido que nuestra cámara vea todo el contraste? No, lo que hemos hecho ha sido reducir el contraste de la escena, o sea, necesitar menos pasos de rango dinámico para hacer la foto. Los que tiene mi cámara, o menos incluso, ¿eh? una escena normal, para que os hagáis una idea, una escena normal quiere decir, tengo el sol a mi espalda, que es lo que nos enseñaban a todos en fotografía con el químico, es poner el sol a tu espalda, que entonces no hay problema. Si tenemos el sol a la espalda, tenemos un máximo de entre 8 a 10 pasos, no hay más, es claro. imposible. Eh, tendríamos unos 8 pasos. Entonces, eso entra en cualquier cámara. Fijaros Ajá. que ahí nunca tenéis un problema. ¿Por qué? Porque no hay contraste. Hay muy poco contraste en esa escena porque no hay sombras. El sol, al tenerlo a la espalda, todo lo que yo veo y lo que ve en mi cámara recibe luz. No hay sombra. Pero entonces alguien dirá, hombre, pero si hay un árbol, el árbol proyecta sombra, ahí hay sombra. Ya no es una escena normal. Uh -huh. Pero ese es el caso en el que te vas dos pasos más. Entonces tienes dos pasos más, que es pasas de, de esos ocho pasos, pasarías a diez. Porque la sombra no está más lejos de dos pasos, ¿vale? Esa es otra. entonces eh, También, esas también cosas, decir
0: que esa diferencia de contraste hace la fotografía quizá más interesante. Depende de lo que busques. ¿eh? Pero si decir hay una ligera sombra que no es tan en fácil algún como sitio... Diciendo.
1: Eh, y, a ver, es mucho mejor una escena más contrastada que menos contrastada. Claro. Porque una escena no contrastada no tenemos ni el efecto de esa tridimensionalidad de la escena. Es todo muy plano. Uh -huh. ¿Eh? Pensar que la luz cuando da directamente en un motivo hay una cosa muy buena y es que el color se reproduce de forma muy fiel. ¿Mm? Y, por ejemplo, si el sol está ladeado, lo que ganamos es contraste. Mm. Y el color ya no es tan real. O sea, no es tan fiel porque aparecen las sombras que lo que hacen es ensuciar el color. Mm. Es así de tonto. Si hay un rojo que le da la sombra, lo veréis granate. Es que no hay... No, hay, no es complicado entender esto, pero a veces cuesta un poco, ¿no? O aunque no sea sombra... Eh, es por el índice en el que refleja esa luz. Una cosa es que refleje en línea recta y otra es que se vaya fuera de lo que capta mi cámara, que mi cámara lo que capta es la luz que reflejan las cosas. Sí. Entonces, eh, bueno, esos conceptos a veces pueden costar bueno. más, y ya los hablaremos, las diferencias entre la luz reflejada y luz incidida. Yo. Que eso es otro tema que podemos hablar. Pero, de cara al contraste de la escena, pensar eso, pues esa foto no es difícil, esa es la más fácil de todas. Esa es la que nos decían en Químico cuando empezábamos, ¿no? Oye, haz esto esto no falla. ¿eh? E incluso uh -huh. en los libros que había, en los manuales de fotografía que venían con la cámara eh, o los que te comprabas de, de fotografía básica, que yo era un crío, pues lo primero que te decían, el sol a tu
0: espalda. Sí, fijaos... Si queremos una foto de estudio en un ciclorama donde queremos todo bien expuesto, por ejemplo, para situaciones con niños que sabes que se van a mover por todo el ciclorama, uh -huh. pues tú te pones un octa lejos y haces el comportamiento de la luz del sol con el sol detrás tuyo. Uh -huh. Haces la fotografía y no tienes ese no esa dificultad.
1: Pues si coges una fuente de luz muy grande, es muy claro. blanda y por lo tanto las sombras que se pueden proyectar son muy pequeñas. La luz del sol es muy dura, pero como está muy lejos, su caída es cero, no hay caída de luz. No, no hay ley inversa, ¿vale? Bueno, eso es otro tema que sí, siempre pero me bueno, con la ley inversa. Yo la verdad Ahora que... Lo explico 25.000 veces y ya me empieza a ser... Pero
0: me ha gustado mucho este programa porque yo creo que, que es una cosa súper sencilla, pero no sé, a mí por lo que sea, pues siempre me ha costado de entender, de decir... Pero, yo pero,
1: creo que la forma qué? de entender lo sencillo es la habitación de tu casa sí, y la verdad. ventana. Uh -huh. Y fuera hay luz y dentro hay luz para ti. Y os daréis cuenta de lo que capta la cámara y lo que veis vosotros. Y veréis que no es lo mismo. Uh -huh. Pues cuando hagáis una foto y digáis, esto no es lo que yo he visto, ahora sabéis por qué.
0: Claro, ¿Mm? entonces tenéis que buscar una situación que os permita simular un poco lo que ven tus vale. ojos.
1: Entonces, en fotografía es? existen alternativas para compensar esa pérdida de, o esa ese lim, limitación de rango dinámico. La más habitual, la que más se utiliza, es el bracketing, uh -huh. que es simplemente hacer dos o tres fotos o cinco fotos, las que queráis. ¿Por qué en el bracketing hay cámaras que llegan hasta siete? Porque hay escenas tremendamente complejas sí. que tienen mucho contraste. ¿Mm? Tienen pues 30, 40 pasos, entonces hay que hacer muchas. Y entonces vas cogiendo de cada una de esas fotos la zona que te interesa para que todo se vea. En la aplicación rápida y automatizada del bracketing, en vez de hacerlo a mano, ¿Eh? en Photoshop se haría con capas diferentes y ocultando unas capas, y bueno, es un poco más laborioso, sería utilizar los mecanismos de HDR, ¿vale? Que es High Dynamic Range, es alto rango dinámico, ¿eh? ahora os cuadra, eh, eso del rango dinámico, sí. ¿eh? simplemente lo que le estamos diciendo es que coja de varias fotografías la mayor variedad de luz, pero esa foto es real. ¿por qué es real? Porque en algunos casos, a ver, cómo lo explico de forma sencilla, es irreal la ¿por qué? porque el monitor no es capaz de reproducir ah. eso. ¿Vale? Mi ojo lo vería, pero el monitor no. Entonces tenemos una sensación de una imagen artificial. Es pues nuestro, nuestro cerebro que nos dice eso. Nuestro cerebro la ve rara sí, porque no le cuadra. No le cuadra con lo que ha visto o no le cuadra con una foto convencional o ese tipo de cosas, pero no puede reproducirse. ¿eh? Un HDR no puede reproducirse al completo, ¿eh? os lo digo ya delante. Entonces, cuando veis que sí que, uy, sí, tiene tiene ese toque, se ve muy parecido o se ve como lo he visto yo, eso es porque no lo hemos hecho de forma extrema el HDR. Correcto. Pero si nos vamos a su límite, al límite de capacidad que podríamos hacer a un HDR, que es, por ejemplo, hacer esos siete fotos a un paso de distancia por arriba y por abajo
0: pues atoce, es una barbaridad pasos y... ¿eh?
1: estás sí, sí. multiplicando eh, bueno le estás metiendo ya de entrada como mínimo esos siete pasos sí, sí.
0: por ¿eh? abajo y por arriba 15, más, ¿no?
1: eh, más jugar con los límites de luces altas que tienes en todos tus raus ¿eh? sí. o sea es una barbaridad ¿no? Así que bueno, muy bien, a pero pues,
0: no sé. Me ha gustado este programa. Creo que aclarará mucha gente. Si no, pues nos bueno, lo decís. En,
1: preguntas, ¿eh? Sí,
0: nos lo decís en los comentarios, pero yo creo que está muy bien. Volver a esto y tener muy claro qué es lo que está captando, por qué no puedo captarlo, por qué no puedo reproducirlo exactamente igual y buscar esos trucos o buscar esas fórmulas entendiendo esto para que la foto salga como nosotros sí, queremos. O sea, si
1: por ejemplo us usáis HDR, en vez de coger y hacer saltos muy grandes hacer tres fotos con saltos de un paso probar a hacer eso con saltos de medio paso o de dos tercios porque para ¿eh? fotografía
0: de interiorismo y todo eso pues va de maravilla entender todo esto sí,
1: bien. Sí, sí, porque pasa esta situación hay que hacer la foto de interior y que se vea lo que hay fuera, sí. ¿eh? pero bueno eso es, a veces es mucho más fácil con un flash pero porque ok. esto, vigilar eh. bueno, esto quizá para otro programa el cómo exponer bien para que no se
0: vea mal sí, tenemos muchos programas que... <risa> De Perdón. contraste y de, de todo tipo de contraluces, pero bueno, sí, sí. lo podemos tratar. tenemos para más. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por estar ahí. Muchas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iBooks. Gracias y hasta el próximo programa.
1: Hasta el siguiente.